0: Vous écoutez Nouvel Impact, le podcast qui vous aide à mieux comprendre et appliquer la Bible dans votre vie de tous les jours.
1: Alléluia. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur un peu plus fort que ça, Église Allez encore une ovation pour notre Dieu. Il est digne de recevoir la louange ce matin. Amen. Amen, Église. Est-ce que vous croyez que le Seigneur est présent au milieu de nous Viens de chanter, Esprit de Dieu inonde mon cœur et mon âme. J'aimerais dire ce matin, Esprit de Dieu inonde ton Église. Par ta présence, par ta parole, tu vas relever, tu vas consoler, tu vas restaurer ce matin. Quelle joie d'être là. Est-ce que vous êtes dans la joie, Église Amen. Merci au groupe de louanges, merci à tous. Vous faites un excellent, excellent travail. Vous pouvez vous asseoir, merci. Waouh, je crois que le Seigneur est déjà au contrôle de cette rencontre. T as bien fait de venir ce matin et j'ai hâte que tu découvres la raison pour laquelle Dieu a voulu que tu sois là ce matin. Est-ce que tu sais que Dieu dirige ta vie Est-ce que Dieu, tu sais que Dieu dirige les moindres détails de ta vie Dieu avait déjà prévu que tu sois assis là où tu es ce matin, à côté de la personne où tu es. Alors regarde, regarde la personne qui est à côté de toi et dis-lui bienvenue, bienvenue à l'église. Je suis tellement heureux que Dieu ait voulu que je m'assoie à côté de toi ce matin. Bienvenue à tous, bienvenue à l'église, chacun d'entre vous, mais également ceux qui nous suivent derrière leur écran. Ce matin, je voudrais commencer par lire quelques commentaires qui ont été postés sur notre chaîne, tellement encourageants, tellement bénissants. Quelqu'un nous écrit « Je suis venu pour la première fois dimanche, donc dimanche dernier. Cela faisait longtemps que je n'avais plus mis les pieds dans une église. Vous m'avez donné envie de revenir et de reprendre ma vie avec mon Seigneur. Merci. » Alors, si tu es là, sois, sois la bienvenue. J'aime ce témoignage parce que ça résume l'essence de ce qu'on fait ici reconnecter les hommes et les femmes avec Dieu. Quelqu'un d'autre écrit Je me suis senti accueilli dans cette église. Merci Seigneur d'être chaque jour à mes côtés. Une toute nouvelle personne écrit Ce message m'a touché, Dieu m'a parlé. Et puis il y avait quelqu'un qui suivait juste en ligne et qui a écrit Cela fait neuf ans que je n'ai plus été à l'église. En regardant cette vidéo, c'est comme si j'avais été reconnecté à Dieu. Amen. C'est pour ça qu'on fait ce qu'on fait. Alléluia. Alors, je voudrais vous encourager à continuer les interactions sur notre chaîne, continuer à aller mettre des commentaires, des témoignages tellement bénissants. Notre but est d'augmenter l'impact de la parole de Dieu dans les vies, dans notre région et au-delà des frontières. Vous savez, j'étais en train de me dire cette semaine que si Jésus avait été là en chair et en os aujourd'hui, en 2022, oh, Jésus aurait eu une chaîne YouTube avec plus de followers que Justin Bieber parce que Jésus aurait utilisé les moyens actuels. Alors... Ça nous plaise ou que ça ne nous plaise pas, une chose est sûre, les moyens, Internet est un moyen sans précédent pour diffuser le message de l'Évangile. Et si on, on considère que c'est un travail d'équipe, si ensemble on va mettre des commentaires, on crée de l'interaction, alors les contenus de notre Église vont être proposés à de plus en plus de personnes. Et ce n'est pas un témoignage, cinq témoignages, c'est des centaines, des milliers, dont nous n'avons pas idée de l'impact. J'aimerais te dire, si un seul de tes commentaires une différence. et eh bien, c'est ta vie qui aura vraiment fait une différence pour l'éternité. Amen. Je vous rappelle que demain démarre notre semaine de jeûne et prière. Alors, je voudrais dire un mot à ceux qui hésitent. Je voudrais dire prends cette semaine. Prends cette semaine pour te rapprocher de Dieu. Prends cette semaine pour apprendre à le connaître. Prends cette semaine. Je vous rappelle le livre Jeûner de John Piper pour ceux qui hésitent encore par rapport au jeûne et à la prière. Nous croyons qu'il n'y a rien de plus puissant qu'un homme, une femme qui se met à genoux et qui lève les mains vers le ciel. Oh, tu fais appel à la plus grande puissance de l'univers, Jésus, Jésus notre sauveur, Jésus le roi des rois. Amen. Le titre du message ce matin est « Ce que tu dois absolument savoir ». Ce que tu dois absolument savoir. On a vu dimanche dernier que ce que tu sais, avec certitude. C'est ça, ça la force. Ce que tu sais avec certitude, c'est une force. Et Dieu dit par la bouche de son prophète, mon peuple est détruit parce qu'il lui manque la connaissance. C'est jamais à propos de la force de ton ennemi. C'est jamais à propos de la force des problèmes qui t'entourent. C'est un problème de connaissance. Et moi, je veux que personne soit une proie de l'ennemi. Je veux que personne soit détruit. Je veux que personne en sortant de ce lieu soit cette proie pour le lion rugissant qui rôde, mais qu'ensemble nous puissions grandir et devenir inébranlables dans la foi. Alors on a vu qu'avoir des certitudes est une force. Manquer de certitudes laisse la place à la peur, laisse la place à l'inquiétude, à l'anxiété. Même si on vit dans un monde où, il faut l'avouer, avoir des certitudes n'est pas très populaire. Aujourd'hui, avoir des certitudes, c'est un peu aller à contre-courant. Tu peux avoir tes opinions, mais ne nous parle pas de certitude. Ne nous parle pas de vérité absolue. On est dans un monde qui n'aime plus les certitudes. Aujourd'hui, avoir des certitudes, c'est preuve d'un manque d'intelligence. Est-ce que la Terre est ronde Pas sûr. Est-ce que l'homme a vraiment marché sur la Lune hum, Ça reste à prouver, ça. Important. Est-ce que Michael Jackson est vraiment mort non, mais il y a des études là-dessus. Cette semaine, je regardais, il y avait un débat théologique sur ce qu'on appelle l'herméneutique de l'humilité. Vous avez déjà entendu parler de l'herméneutique. Tu sais, les théologiens aiment bien utiliser des mots compliqués pour dire des choses simples. L'herméneutique, c'est juste l'interprétation des textes. Okay l'herméneutique de, de l'humilité dit quoi Dit On est beaucoup trop humble pour oser savoir ce que la Bible dit vraiment. On est trop humble pour dire, voilà une telle vérité, Dieu, euh, l'enfer, le, le, le paradis, non, non, on est trop humble, l'herméneutique de l'humilité dit, non, non, on va finalement embrasser toutes les vérités, là aucune certitude, tout, tout, le monde dit, tout le monde dit vrai, tout le monde dit faux, ok, on a nos opinions, nos positions, aucune certitude, on embrasse tout ça, l'herméneutique de l'humilité, non, on est trop humble au profit d'une satisfaction générale. Et moi, je crois que l'herméneutique de l'humilité, si, si l'apôtre Jean avait été, je, je suis sûr, Jean, vous voyez Jean, celui dont on a parlé la semaine dernière. L'apôtre de l'audace, l'apôtre des certitudes. Jean, celui dont je vous ai montré la photo. Vous vous souvenez de la photo Jean en mode aquaman, en mode Catcher. Alors, il semblerait que depuis dimanche dernier, certaines d'entre vous, Jean est devenu votre personnage biblique préféré. Pourquoi Pourquoi je suis sûr que quand Jean entend parler de manque de certitude, de manque de vérité absolue, Jean se retourne dans sa tombe parce que Jean dit « Non !» Il y a une vérité Ça s'appelle Jésus. Ça sous-entend que toutes les autres vérités sont des mensonges. Et Il y a certains chrétiens ils ont du mal à assumer ça. Mais tu dois assumer quand tu es un chrétien que si tu dis « Jésus est okay, la vérité. »« Ok, enlève la photo, il y en a qui sont trop déconcentrés. » Tu dois assumer que quand tu dis Jésus est la vérité, Jésus est le chemin, ça à dire que tous les autres chemins ne mènent pas à l'endroit où tu crois, où on t'a dit qu'il menait. Parce que Jésus est la vérité. Et j'en viens avec des vérités, avec des certitudes absolues. Jésus est le chemin. 36 fois, il répète, nous savons que, nous savons que. Et j'aimerais que dans ton cœur viennent s'inscrire des certitudes absolues, des vérités dogmatiques, carrées, catégoriques, tranchantes, exclusives, complètes, pures, radicales, éternelles. Certaines. Certaines. Et Jean poursuit un but, un objectif. On a vu que la certitude. C'est quoi la définition de la certitude eh bien, c'est l'effet de la vérité sur le moi. Et Jean poursuit un but, trois buts, trois objectifs. Jean dit ces vérités que je vais vous annoncer, c'est ces vérités qu'on va regarder pendant cette série, elles vont faire trois choses. Premièrement, elles vont chasser la tristesse. Je vous écris ces choses afin que votre joie soit parfaite. Ça, c'est ce que produisent les certitudes. Alors que les certitudes t'amènent dans la peur, je ne sais pas où je vais, je ne sais pas trop en quoi je crois, mais les vérités absolues qui sont des certitudes dans ton cœur, créent la joie. C'est la première chose qui va t'arriver durant cette série de messages, afin que votre joie soit parfaite au milieu de la crise. Puis j'en dis, il y a une deuxième chose qui va vous arriver, alors que je vais vous annoncer des vérités absolues. Et j'en dis, nous écrivons ces choses afin que vous ne péchiez point. La, première, la deuxième chose, c'est que tu vas te détourner de ton péché afin de grandir dans la sainteté. Et j'en dis, il y a une troisième chose, c'est par rapport à l'assurance. C'est tellement clair en réalité. Quand tu as des certitudes dans ton cœur, ben, il y a l'assurance. L'assurance de quoi L'assurance du salut. Parce que j'en dis, je vous écris ces choses afin que vous sachiez que vous avez la vie éternelle, vous qui avez cru au nom du Fils de Dieu. Amen. Trois choses qui vont arriver La joie, la sainteté et l'assurance de ton salut. Ce que tu dois absolument savoir, on regarde ce matin aux quatre premiers versets. On va essayer de voir les quatre premiers versets de cette magnifique lettre que Jean a écrite aux églises d'Asie mineure. Jean commence comme ceci. Suivez avec moi ce qui était dès le commencement. Ce que nous avons entendu, ce que nous avons vu de nos yeux, ce que nous avons contemplé, que nos mains ont touché concernant la parole de la vie, nous vous l'annonçons. Je fais une petite pause, petite parenthèse pour dire, ceux qui ont l'habitude de lire le Nouveau Testament, vous avez vu ça. Cette lettre ne commence pas comme de la même manière que commencent les autres lettres dans le Nouveau Testament. Ce n'est pas, pas normal de commencer une lettre comme ça. Si vous lisez les, les, les lettres de l'apôtre Paul, de Jacques, de Pierre, de Jude, vous voyez que ça commence par une présentation de la part de Paul à l'Église qui se trouve là avec une petite formule d'introduction. C'est comme ça qu'on fait quand on écrit une lettre, en tout cas à ce moment-là, de la part de... À qui et puis une formule d'introduction. Ici, Jean, t'as l'impression qu'il n'a pas le temps de se présenter. Il y va directement. Et il se présente comme quoi Comme un témoin oculaire. Il dit, celui qui vous écrit là, peu importe mon nom, ce qui compte, c'est que vous sachiez que j'ai vu, j'ai entendu, j'ai touché, et j'ai contemplé. Ce qui concerne la parole de la vie. Verset 2. La vie, en effet, s'est manifestée, et il répète, nous l'avons vu, nous en sommes témoins, et nous vous l'annonçons. Cette vie éternelle qui était auprès du Père, il s'est manifesté à nous. Et puis encore une troisième fois, il assiste. Ce que nous avons vu et entendu, nous vous l'annonçons, afin que vous aussi, vous soyez en communion avec nous. Or, c'est avec le Père et avec son Fils Jésus-Christ que nous sommes en communion, et nous vous écrivons cela afin que votre joie soit complète. Amen. Est-ce que vous êtes là, Église Trois fois, en trois versets, Jean répète qu'il a vu, qu'il a entendu. Ce que je vous annonce là, c'est une certitude. Parce que je l'ai vu, je l'ai touché, je l'ai contemplé. Souvenez-vous de ce qu'on a dit dimanche dernier. On a dit pour bien comprendre un texte biblique, et c'est ce qu'on va faire. Aujourd'hui, on est encore un tout petit peu dans l'introduction de cette lettre. C'est toujours se poser la même question. Qu'est-ce que l'auteur a voulu dire On n'est pas là pour faire dire à la Bible ce qu'on voudrait qu'elle dise. Et je ne suis pas là pour faire dire à la Bible ce que je voudrais qu'elle vous dise. Mais juste se poser la question, qu'est-ce que cet auteur inspiré du Saint-Esprit a vraiment voulu dire Pour ça, il faut regarder un tout petit peu au contexte. Je vais vous donner un peu de contexte, un peu d'études ce matin. Vous avez pris votre café Ok. Dans le contexte, il faut savoir que Jean, celui qui a écrit cette lettre, c'est l'apôtre qui a vécu le plus longtemps de tous les apôtres. Tous les autres sont déjà morts. Ça veut dire quoi Ça veut dire que la vie de Jean, elle chevauche de beaucoup cette deuxième génération. Jean a vu la naissance de l'Église. Il est là comme un des fondateurs du christianisme. Et Jean a, a vécu toute sa vie. Il a, il a vu l'évolution. Et quand il écrit, il écrit à la fin de sa vie. Ça veut dire qu'il écrit avec tout cet arrière plan Il a vu les bonnes choses. Il a vu l'Évangile qui se répand comme une traînée de poudre dans cette partie du monde. Mais il a vu aussi des choses un peu moins réjouissantes. Et Jean écrit avec tout cet arrière-plan-là. Il faut savoir que Jean finit sa vie en tant que prisonnier exilé sur une île. Il est à Patmos. Ça, on le sait quand tu lis le livre de l'Apocalypse. Jean finit sa vie à Patmos. Mais écoutez ceci. Avant d'être envoyé à Patmos, Jean se trouve à l'église d'Éphèse. Jean est pasteur de l'église d'Éphèse, de laquelle va rayonner six autres églises. Okay Jean a la responsabilité de l'église d'Éphèse. Pourquoi c'est important de savoir que Jean est à Éphèse pour comprendre ce que Jean écrit Eh bien, Parce qu'on sait ce qui se passe à Éphèse. Et quand on sait ce qui se passe à Éphèse, ça amène un autre éclairage sur la raison pour laquelle Jean est en train de dire « hey, J'ai vu, j'ai entendu, j'ai touché, j'ai contemplé ce qui concerne la parole de vie. » Qu'est-ce qui se passe à Éphèse On le sait parce que n'affiche pas tout de suite le verset Actes. En réalité, c'est dans les actes 20 que Paul nous révèle ce qui se passe à Éphèse. Il faut savoir qu'à Éphèse, Paul est, 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 est celui qui a implanté l'église d'Éphèse. On est des, des décennies avant que Jean arrive. On est 25, 30 ans avant que Jean arrive à Éphèse. Paul est arrivé, Paul a ouvert une église à Éphèse. Et il est resté trois ans à Éphèse. Là, il a formé une église, il a formé des disciples et Paul a mis sur pied une équipe de responsables de l'église d'Éphèse, qu'on appelle les anciens. Paul arrive à Éphèse, il, il, il forme cette église avec, avec ses responsables, puis il part en voyage missionnaire et environ un an après, Paul repasse par Éphèse. Et là, il va convoquer les responsables de l'église d'Éphèse qu'il avait implanté. On est des dizaines d'années avant que Jean arrive. ok Paul revient à Éphèse dans cette église qu'il avait implantée. Et il, il convoque les responsables de l'église. Il dit J'ai un message pour vous. Et on trouve ce message-là que Paul va donner aux anciens de l'église d'Éphèse dans acte 20, verset 28. Écoutez ce que dit Paul. Il les appelle dans une ville qui s'appelle Milet. Tu les anciens de l'église d'Éphèse et tu Paul. Et Paul leur dit Faites donc bien attention à vous-même et à tout le troupeau dont le Saint-Esprit vous a confié la responsabilité. Prenez soin de l'église de Dieu qu'il s'est acquise par son propre sang. Écoutez ce que dit Paul. C'est une prophétie. Paul dit Je sais qu'après mon départ, des loups cruels s'introduiront parmi vous, ils n'épargneront pas le troupeau. De vos propres rangs surgiront des hommes qui donneront des enseignements pervertis pour entraîner les disciples à leur suite. Restez donc vigilants. Et souvenez-vous que durant trois ans, nuit et jour, je n'ai pas cessé d'avertir avec larmes chacun d'entre vous. » Paul donne une prophétie. Paul est en train de dire au responsable de l'église d'Éphèse, « Je sais de la part de Dieu, ce qui va arriver quand je vais partir. Paul l'annonce, Jean va le vivre. Paul annonce ce qui va arriver. Et beaucoup de commentateurs bibliques disent que parce qu'il s'est passé ça à l'église d'Éphèse, ils ont envoyé Jean. Donc quand Jean écrit cette lettre-là, eh bien, voilà ce qui se passe. Il y a des enseignements qui remettaient en question les certitudes au sujet de l'évangile. Il y a des enseignements qui venaient remettre en question le message, le véritable message de la grâce et de l'Évangile. Paul l'a annoncé, Jean l'a vécu. Ça, c'est le contexte dans lequel Jean. Et c'est pour ça qu'il dit :« J'ai touché, j'ai vu, j'ai contemplé. Ce que je vous annonce, c'est une vérité de première main. Je l'ai pas entendu du cousin, de la belle-sœur, de l'ex-mari, de ma femme, ex-mari de ma femme. » qu'il a posté sur son compte Instagram, non, je le sais parce que je l'ai vu, parce que j'ai touché quoi Ce qui concerne la parole de vie. C'est quoi la parole de vie Dans la bouche de Jean, la parole de vie n'est autre que Jésus lui-même. Quand tu regardes aux évangiles, à l'évangile de Jean, Jean appelle Jésus la parole. Dit Au commencement était la parole. La parole était Dieu, la parole était avec Dieu, tout est fait par elle, rien de ce qui était fait n'a été fait sans elle. Jésus est la parole. Et ce que fait Jean au tout début de son épître et c'est ce qu'on va faire, c'est par là qu'on va commencer, c'est qu'il nous donne des certitudes au sujet de quoi De la parole de vie. Des certitudes au sujet de Jésus. Ce matin, tu as besoin de recevoir les certitudes de la part de cet apôtre audacieux, de la part de cet apôtre de certitudes, des certitudes au sujet de la parole de vie. Ne crois pas que parce que tu es chrétien depuis longtemps, tu n'as pas besoin. Tu as besoin de certitude. Oh, tu as des vérités là, il faut que ça descende dans ton cœur. Tu as besoin de certitude au sujet de la parole. Et, et, et Jean dit, elle était auprès du Père, elle était là dès le commencement. Jésus, Jésus, il s'est incarné, je l'ai touché. Et puis elle, elle s'est manifestée à nous. Je vais vous donner une illustration. Pour que vous compreniez bien l'état d'esprit dans lequel se trouve l'apôtre Jean. On va rentrer dans la tête de Jean. Vraiment nous aider à, amener, à venir à l'essence de son, de son message. Une illustration très simple à comprendre. Imaginez que ce monde soit frappé par un virus mortel. Pas difficile à imaginer. Mais un virus tellement mortel que trois quarts de la population mondiale a été décimée. D'accord ce virus, ce virus frappe le monde, tout le monde y passe, hommes, femmes, enfants, nord, sud, est, ouest. Trois quarts de la population mondiale décède à cause de ce virus. D'accord avec moi que c'est terrible. Mais imaginez qu'un chercheur, quelque part dans une université, découvre la formule, le remède découvre cette formule qui est synonyme de salut. Vous êtes d'accord avec moi que à partir du moment où ce chercheur va trouver la formule précise pour soigner la population, le vaccin sans effet secondaire, vous êtes d'accord avec moi pour dire que cette formule devient le plus grand trésor du monde Plus que l'or, plus que l'argent. Parce que cette formule, c'est quoi C'est la vie. Tu n'as pas cette formule... La race humaine disparaît. Il y a cette formule qui vient. Vous êtes d'accord avec moi pour dire que c'est le plus grand trésor que ce monde possède. La formule précise. La moindre erreur dans cette formule-là, c'est fini. Moindre erreur de calcul, surdosage, sous-dosage, on a un problème. Mais vous êtes aussi d'accord avec moi pour dire que si la formule devient le plus grand trésor du monde, alors les erreurs au sujet de cette formule deviennent le plus grand danger qu'encourt ce monde. « Si la formule est le plus grand trésor du monde, alors les erreurs au sujet de la formule deviennent le plus grand danger qu'encourt ce monde. » Et ça, c'est l'état d'esprit de Jean. Pour Jean, Jésus est vraiment la formule de salut. Dans la tête de Jean, Jésus est vraiment celui qui va sauver l'humanité. Oh, pas d'une vie physique, mais l'humanité, la vie éternelle. C'est Jean qui a écrit que tous ceux qui allaient croire en Jean 3,16, Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son fils unique afin que tous ceux qui vont croire en lui vont avoir la vie éternelle. Pour Jean, Jésus est le plus grand trésor du monde. Et dans le même temps, pour Jean, les erreurs au sujet de Jésus deviennent le plus grand danger qu'encourt ce monde. Ce que j'ai besoin de répéter, pour Jean, c'est ça l'état d'esprit dans lequel il est. Jésus est vraiment le plus grand trésor. Jésus est la source de salut. Mais il y a des erreurs qui viennent dans la formule. Il y a un piratage de la formule là, à l'église d'Éphèse et dans les sept églises. Et Jean dis, mais c'est le plus grand danger. Cette formule-là, elle ne peut pas être surdosée, sous-dosée, c'est précis, c'est Jésus, point. Et donc les dangers au sujet de cette... Et j'aimerais dire, c'est exactement la même chose pour nous aujourd'hui. Dans ton cœur, dans ton esprit, tu dois réaliser que Jésus est vraiment le plus grand trésor du monde, mais que Jésus est ton trésor. Et les erreurs au sujet de Jésus, les erreurs au sujet de la parole, de la vie, deviennent le plus grand danger que tu peux encourir. Et c'est ce que va faire Jean dans toute son épître. Il va combattre deux erreurs de la formule, deux piratages. Deux erreurs essentiellement, deux erreurs que Jean va combattre, que Paul va combattre essentiellement dans l'épître de Romains et aux Galates, que les réformateurs vont combattre, qui va être combattu au Concile de Jérusalem, mais deux erreurs qui sont toujours là aujourd'hui. Deux erreurs qui sont toujours dans les églises aujourd'hui, je ne veux pas parler des autres, deux erreurs qui sont toujours dans notre église, pire que ça, deux erreurs qui sont toujours dans ta tête, au sujet de Jésus. C'est deux erreurs que Paul, que Jean, que Pierre, et que, qui va être combattu notamment dans les actes des apôtres. On a besoin de réaliser que quand Dieu dit à son peuple, mon peuple est détruit parce qu'il lui manque la connaissance. Pour nous qui sommes le peuple de la Nouvelle Alliance, mon peuple est détruit parce qu'il lui manque la connaissance au sujet de Jésus, au sujet de la parole de vie. Deux erreurs. Et la première erreur pourrait être intitulée Jésus n'est pas suffisant. Jésus n'est pas suffisant pour être sauvé. Je sais qu'on a déjà parlé, ce matin, on va aller un tout petit peu plus profond. Jésus n'est pas suffisant pour être sauvé, pour que je le serve. Jésus n'est pas suffisant pour que je me fasse... Jésus n'est pas suffisant et l'erreur de laquelle il faut désaffecter ton esprit, ton cœur et même l'Église. Jésus n'est pas suffisant. Comment ça se traduit, ça, dans les faits, aujourd'hui, dans le cœur des chrétiens et dans les Églises eh bien par exemple, quand un chrétien a placé sa foi en Jésus, s'est repenti de ses péchés, et tu lui dis, tiens, pourquoi est-ce que tu ne te fais pas baptiser Cette personne va te répondre, je crois que je ne suis pas prêt. Je crois, et quand une personne te dit je crois que je ne suis pas prêt neuf fois sur dix, ce qu'elle te dit en réalité, c'est je crois que je ne suis pas encore assez à la hauteur. Je crois que je ne suis pas encore assez bien. Je crois que je ne suis pas encore un assez bon chrétien pour me faire baptiser. Je crois que je ne mérite pas d'être baptisé. Je crois que je ne mérite pas de servir. Je crois que je ne mérite pas de lever mes mains vers le ciel. J'ai tellement eu une mauvaise somme. Je crois que je ne mérite pas. Le problème, quand tu dis « je crois que je ne mérite pas », c'est que tu penses qu'il faut le mériter. Et c'est que tu penses que Jésus n'est pas suffisant. Et c'est que tu penses que ton baptême, ton salut, ton adoration est basé sur toi. Et dire « je crois que je ne suis pas prêt » peut sembler sage et humble. C'est un piège du diable qui dit « Christ n'est pas suffisant ». Quand je vais le dimanche matin et j'ai eu une très mauvaise semaine, je me suis mis en colère, j'ai dit des choses que je ne devrais pas dire et que je suis là, la tête courbée, et je dis « non, je ne peux, peux même pas me lever, chanter avec les autres ». Ce que tu es en train de dire, c'est que ça dépend de toi. Alors que la vraie raison pour laquelle tu prends les eaux du baptême, ce n'est pas en fonction de tes performances. C'est parce que tu as placé ta foi dans les performances de Christ. Alors que la raison pour laquelle je suis là, en train de lever mes mains et de chanter la gloire de Dieu, ce n'est pas parce que j'étais une bonne personne. C'est parce que Jésus m'a couvert de sa justice. Quelqu'un a dit un jour, tu peux t'approcher de Dieu de deux manières. Soit tu t'approches de Dieu avec tes propres mérites, ta bonne vie, ta bonne moralité. Dieu te regarde et te condamne. Ou tu peux t'approcher de Dieu avec les mérites de Christ. Couvert par la justice de Christ, Dieu te regarde et il te justifie. Vous savez, quand on dit « Christ n'est pas suffisant dans nos actes », bien sûr qu'on le chante, hein, Christ seul me suffit ». Non, mais dans, dans la vie, là. Quand tu dis « Christ, ce n'est pas suffisant », ce que tu fais en réalité, c'est que tu... Comment le dire poliment En fait, ce que tu fais, c'est que tu dis « Mais la croix n'est pas efficace. » Mais je vous pose la question. Si tu as la possibilité d'être sauvé, d'être juste aux yeux de Dieu par toi-même, par tes propres efforts, explique-moi pourquoi Jésus a dû venir sur cette terre, mourir, ressusciter, souffrir pour les péchés Puisque tu peux gagner le salut, pourquoi Jésus a dû se donner autant de mal ce que tu fais quand tu dis que Christ n'est pas suffisant, en réalité, ce que tu fais, c'est que tu mets le christianisme sur la même ligne que les autres, croyances, religions, philosophies, sectes, dans ce monde. Ce qui fait que le christianisme est la vérité, Moi je veux l'affirmer, le christianisme est la vérité. Et je ne dis pas ça parce que je suis né dans le christianisme. Je dis ça parce que le christianisme porte la marque de Dieu, alors que toutes les autres croyances portent une marque humaine. Le christianisme se différencie vraiment dans, dans la grâce. C'est quoi les marques que, que disent toutes les religions, à l'exception du christianisme Toutes les religions, croyances, disent quoi Dis, si tu es une bonne personne, si tu fais des bonnes choses, et bien tu vas mériter le ciel ou tu vas mériter la faveur des dieux où tu vas mériter des bonnes choses dans ta vie, tu vas mériter une bonne réincarnation, tu vas mériter mille vierges, tu vas mériter un bon karma. Toutes les religions disent la même chose. C'est un peu le syndrome du Père Noël. quoi. C un enfant gentil, tu vas avoir des bonnes choses. Si tu n'es pas gentil, tu vas avoir du charbon dans tes chaussures. C'est ça, en réalité. Toutes les religions disent la même chose. C'est la marque humaine. Autrement dit, si tu es bon, tu vas mériter quelque chose de Dieu. Ça veut dire quoi Ça veut dire que ça gonfle mon orgueil, et c'est ça la marque humaine. Ça veut dire qu'au final, c'est grâce à moi. On aime ça. C'est terriblement humain. On aime pouvoir dire, mais j'ai le ciel, mais parce que je suis une bonne personne. J'ai la faveur de Dieu, mais c'est parce que je me conduis bien. C'est parce que je prie, c'est parce que je suis moral, c'est parce que je jeûne, c'est parce que je vais à l'église. Ça, ça, ah, on aime ça. Alors je suis là et je lève mes mains, c'est grâce à moi, j'ai eu une bonne semaine. Le christianisme ne porte pas cette marque-là du tout. C'est pour ça qu'il porte la marque de Dieu. Le christianisme dit quoi Il dit, peu importe ce que tu fais, tu peux être la pire crasse, le pire criminel, ou tu peux être la meilleure personne, tu es un pécheur, et tu es perdu, et tu mérites l'enfer et la damnation. Peu importe ce que tu fais. Point. C'est ça le christianisme. Tu mérites l'enfer parce que tu es un pécheur. Tu n'es pas, pas acceptable aux yeux de Dieu. Les meilleures choses, Paul dit, c'est de la boue. Tout ce que j'ai fait derrière ma religiosité, et Paul était un pharisien, connaissance, tout ça, Paul dit, mais je regarde, c'est de la boue aux yeux de Dieu. Tu peux être qui tu veux. Le christianisme dit, tu es un pécheur, tu mérites la mort, mais Dieu dit... J'aime ma création. Et parce que je les aime, il va y avoir une porte. Une porte de salut que Dieu a prévue de toute éternité. Une porte de salut qui s'appelle Jésus. Et Dieu dit, ben, ceux qui vont simplement placer leur foi dans la justice de Christ, je vais leur offrir Pas en fonction de leurs mérites, mais en fonction des mérites de Christ. Je vais leur offrir la grâce, le salut, à tel point que quand tu es un chrétien, à aucun moment, le moindre pas, la moindre avancée, service, lever les mains, baptême, à aucun moment tu peux dire, j'ai un peu mérité quand même. Jamais. Ça, c'est la marque de la religion qui n'est pas divine. La marque du divin, c'est aucune gloire pour toi, toute la gloire à Dieu. C'est sa gloire, c'est son amour, c'est sa grâce. C'est pas toi. Est-ce que tu vas le comprendre une fois pour toutes C'est pas par tes mérites. Mais quelqu'un va dire mais c'est pratique cette religion finalement. Parce qu'en réalité, tu fais ce que tu veux, tu vis n'importe comment, tu vas juste placer ta foi en Jésus. Et Dieu t'accepte ?» Et là, la nuance et la beauté géniale du christianisme, c'est que quand quelqu'un place sa foi en Jésus, quand il se repent de ses péchés, Dieu lui donne sa justice, mais Dieu lui donne aussi son esprit qui va le transformer. Donc, on dit quoi Les hommes disent « Je veux devenir une bonne personne pour mériter le salut ». Il faut que j'arrête certaines, certaines choses que je fais, C'est pas. je sais que ça ne glorifie pas Dieu, il faut que j'arrête ça avant de pouvoir me faire baptiser. Il faut que j'aie une bonne semaine avant de pouvoir venir adorer Dieu. Dieu dit non. C'est l'ordre des choses. Dieu dit, tu vas venir tel que tu es. Tu vas venir dans, dans ma présence. Tu vas venir placer ta foi en Christ. Et moi, je vais te donner mon esprit. C'est lui qui va te transformer. C'est lui qui va faire de toi une bonne personne. On appelle ça la sanctification. Nous, on veut chercher... Ce qu'on fait, hein, c'est faux usage de faux. Parce qu'on veut, on veut chercher la sanctification qui, si elle ne vient pas de Dieu, est une fausse sanctification. On veut chercher de bonnes personnes pour mériter de s'approcher de Dieu. C'est du faux. Ce matin, j'ai un costume, Hugo bis Hugo bis boss, Christophe Dior. Guccio. Vous voyez ce que je veux dire C'est déjà arrivé de porter un T-shirt Gucci Guccio. C'est du faux. Combien sont des chrétiens hypocrites je, je, je suis tout seul Combien on essaye de soigner l'extérieur. Parce qu'en réalité, ce qu'on fait, c'est qu'on laisse pas le cet esprit faire son travail à l'intérieur de nous. C'est pour ça que les gens dans le monde regardent l'Église c'est une bande d'hypocrites, ça. C'est vrai. C'est vrai. Pourquoi Parce que Christ n'est pas suffisant. Parce qu'on pense devoir faire des choses pour mériter. Et à partir du moment où tu prends la main, Dieu te laisse la main. Tu veux conduire, conduis tu veux le faire, tu veux mériter, tu veux vraiment mériter, tu risques d'avoir ce que tu mérites. J'ai discuté il n'y a pas longtemps avec un pasteur qui s'appelle Eric Sellerier, beaucoup d'entre vous devez connaître qu'il est fondateur du Top Chrétien. Alors qu'on discutait par rapport à notre présence sur Internet, il me donnait des conseils. Une des choses qu'il me disait, c'est que dans, dans, dans les derniers mois, en francophonie chrétienne, le message qui a fait le plus de bruit, le message qui a fait le plus parler de lui, en quelques semaines, plus de 150 000 vues. Tout le monde a écouté. Si vous n'avez l'avez pas écouté, vous devez l'écouter, ce message. C'est un message qui s'appelle Pourquoi les chrétiens sont-ils méchants Du pasteur Yvan Carluet, d'église amelka. Mais c'est fou que le message le plus suivi s'intitule Pourquoi les chrétiens sont-ils si méchants Ce qu'il fait dans ce message, c'est qu'il parle de la grâce. Ce qu'il fait dans ce message, c'est qu'il explique à quel point Christ est suffisant. Il cherche pas à mériter. Non, 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 non. Viens à Christ, il va te transformer. Viens à Christ, il va te donner la joie. Vous comprenez pourquoi on n'est pas capable d'être dans la joie en tant que chrétien? Parce qu'on base toute notre croyance sur nos performances. Et à partir du moment où tu es basé sur toi-même, tu ne peux pas être dans la joie, parce que tu ne vas jamais être à la hauteur. Et le jour où tu vas te rendre compte, ta joie va partir. Mais quand tu bases ton christianisme, ta foi, ton baptême, ton adoration, ton service sur la perfection de Jésus, alors tu peux te réjouir, alors tu vas trouver la joie parfaite. Comprenez pourquoi les chrétiens ne peuvent pas avoir la sanctification mais Parce qu'on imite la sanctification par une vie de volonté de discipline. Comprenez pourquoi on ne peut pas avoir l'assurance du salut Comment veux-tu avoir l'assurance du salut si ton assurance est basée sur toi-même et qu'elle n'est pas basée sur Christ Ce que je voudrais, c'est qu'aujourd'hui, à midi, peu importe avec qui tu vas manger, ta famille, tes amis, au Pizza Hut, au Lunch Garden ou au Huggies Bar, parle de la grâce. Il faut qu'on en parle et qu'on en reparle. Va mettre un commentaire. Va discuter avec les autres chrétiens. Crée de l'interaction là-dessus. Il faut qu'on parle de ce qui est véritablement la grâce. Parce que sinon, on passe à côté. On laisse la formule être piratée. On introduit des choses dans la formule qui la rendent inopérante. Jésus est le plus grand trésor du monde. Les erreurs au sujet de Jésus sont le plus grand danger. Est-ce que tu n'as pas envie de dire avec moi « Christ seul me suffit » Je sais que ce n'était pas prévu, l'équipe, Amy. Tu peux, tu peux venir. Christ seul me suffit. Je voudrais qu'on change. Je n'aurai pas le temps d'arriver au bout de mon message ce matin. Je crois que le Saint-Esprit est en train de nous parler. Et je voudrais que tu demandes à Dieu Viens écrire cette certitude dans mon cœur. Je ne peux pas y arriver par moi-même. Montre-moi que Christ seul est suffisant. On m'a appris dans telle église, on m'a tel pasteur, mon père, ma mère, que je devais, je devais, je devais. Tu ne peux pas, tu ne peux rien, tu ne peux rien mériter. C'est seulement quand tu viens en Christ que Dieu te fait la grâce de t'offrir son Esprit, t'offrir son salut. C'est une grâce. Fermons les yeux, l ensemble, l église. On va dire, Christ
0: seul me suffit. Feast, sir.
1: viens devant Dieu et tu dis mais regarde non ce qu'on peut déposer au pied de Jésus les couronnes les mérites la connaissance le politiquement correct mais juste dire Seigneur je réalise que j'ai besoin de dépendre de toi et que si c'est pas toi, si c'est pas ta grâce, je ne serai pas mieux que le pire des brigands sur la croix à côté de Jésus. Je ne serai pas mieux que le pire des brigands qui est en prison. Et la seule raison pour laquelle je peux un peu lever la tête, ce n'est pas parce que je suis mieux qu'un autre, c'est simplement ta grâce. C'est juste, juste, seulement, uniquement, exclusivement, complètement, éternellement, ta grâce. Chantons, Christ seul me suffit. En Lui, je trouve la joie. En Lui, je trouve la plénitude. En Lui, je trouve tout ce dont j'ai besoin. Non, j'ai pas besoin d'autre chose que toi.
0: La croix devant moi. Fèvre qui veut ta Oui, pour toujours oh, la croix. La croix de...
1: ici tu crois que tu as besoin d'argent il y en a tu crois que tu as besoin d'un diplôme il y en a tu crois que tu as besoin d'un mari ou d'une femme il faut que tu déposes ça tu as besoin de Jésus cherche Jésus accroche toi à Jésus trouve ta satisfaction en Jésus toutes choses vous seront données par-dessus. Non, oh, mais ne cherche pas. Ne cherche pas les conséquences. Cherche la source. Ne cherche pas ce qui vient après. À quel point on est occupé à regarder au symptôme au lieu d'aller à la source. Jésus est juste intéressé par la source. Il est intéressé par ton cœur. Quand tu dis « Christ seul me suffit, je veux que tu le crois. » Le vrai miracle... Ce n'est pas la guérison. Les médecins peuvent soigner les maladies. Les médecins peuvent atténuer la souffrance. Le vrai miracle, c'est une foi forte au milieu de la souffrance. Ça, il n'y a aucun médecin qui peut le créer. Le vrai miracle, c'est la joie au milieu de la maladie et de l'épreuve. Le vrai miracle, c'est la joie dans le célibat. Le vrai miracle, c'est la joie dans la pauvreté. Ça, il n'y a que Dieu qui peut le faire. Christ seul me suffit. Acclamons le Seigneur encore une fois. Merci. Vous pouvez vous asseoir. Et alors, c'est sûr, je ne vais pas pouvoir faire tout mon message ce matin, mais ce n'est pas grave. On va juste regarder à la deuxième erreur. Je vous disais qu'il y avait deux erreurs. La première pourrait s'intituler « Christ n'est pas suffisant ». Le deuxième piratage, c'est ce qu'on appelle le gnosticisme. Je voudrais que tu dis ça, voix. le gnosticisme. Alors tu vas le dire trois fois très vite. Gnosticisme. Gnosticisme. Alors tu n'as peut-être jamais entendu parler du gnosticisme, mais c'est la, la plus grande religion du monde. Le gnosticisme, c'est une religion à l'intérieur de toutes les religions. C'est la religion de ceux qui ont une religion, c'est la religion de ceux qui n'ont pas de religion. En gros, on va aller un peu plus loin dans les semaines à venir. Le gnosticisme dit que ben, c'est un salut par la connaissance. Okay. Le gnosticisme, c'est, on va dire, l'inverse du christianisme. Le gnosticisme dit non seulement Christ n'est pas suffisant, mais dit ta connaissance... Toi-même, tu es suffisant. C'est difficile de dire ce à quoi croient, ce en quoi croit les gnostiques, parce qu'il croit à peu près tout, mais c'est très facile de dire ce en quoi ils ne croient pas. Tu vas parler agnostique de Jésus, mais bien sûr, je crois en Jésus. Et je crois au Bouddha aussi, et je crois en l'amour, et je crois, je, je crois à peu près tout, en fait. Mais tu peux dire... Ce en quoi il ne croit pas. Il ne croit pas que Jésus est le Fils de Dieu, le Sauveur du monde. Il ne croit pas que l'homme est désespérément pécheur, besoin de Dieu. Il ne croit pas au commandement de l'amour. Je suis tombé sur un, un interview de Olivia Newton-Jones. Vous savez, cette actrice qui est, qui est décédée il y a quelques J'ai rien contre elle. Sûrement une très grande carrière. Mais j'étais intéressé par son interview parce que ça, ça s'intitulait J'ai fait un pacte avec Dieu. Je me dis. Waouh, elle était chrétienne. Je vous lis un petit extrait de son, son témoignage. Euh, Olivia Newton-Jones, star du film Grease, est morte à 73 ans. Elle raconte. Je me souviens quand j'étais enceinte de Chloé. J'étais sur le point de la perdre. Je suis allé me coucher et j'ai demandé à Dieu de la sauver. Et s'il le faisait, je dirais la prière du Seigneur tous les soirs pour le reste de ma vie. Et c'est ce que j'ai fait. Je dis Amen. Et elle dit, je pense que la prière est très puissante. Là, elle est chrétienne. Je crois qu'il y a quelque chose après la mort. Amen. Nous savons tous que nous allons mourir. Je pense que nous passons notre vie à le nier. J'ai eu des expériences avec des esprits ou une vie spirituelle, et j'ai ressenti le monde des esprits, et j'ai entendu des choses, connaissances. Je crois qu'il se passe quelque chose. Il y a une énergie, et nous en faisons tous partie. Nous faisons partie du même ordinateur, et nous reviendrons tous à la batterie principale. Je n'ai pas une définition précise de ce que c'est, je pense qu'il y a une grande... Connaissance, là-bas, nous en faisons tous partie. J'espère que les énergies des gens que vous aimez seront là. Je pense que tout l'amour du monde sera là. J'attends ça avec impatience. Le gnosticisme parle d'une connaissance auxquelles tout le monde n'a pas accès, seulement certaines. J'ai entendu, c'est très présent à l'église d'Éphèse, hein. j'ai entendu des choses, j'ai entendu des choses, le monde des esprits, il y a une énergie et on fait tous partie. Et l'amour est là-bas, sous-entendu, l'amour n'est pas ici. Et il y a une énergie positive, on est tous bons en réalité. Et le gnostique dit quoi il dit en réalité, mais l'homme est intrinsèquement bon. Et en fait, c est, c est, si on fait des mauvaises choses, c'est juste notre, notre corps. Vous savez que cette pensée-là est très présente dans les milieux chrétiens Quand, par exemple, tu entends un prédicateur qui te dit « Il faut d'abord apprendre à t'aimer toi-même avant d'aimer les autres. Hein tu aimeras ton prochain comme toi-même, ça veut dire que tu vas t'aimer toi-même. » L'évangile dit non, « Non, tu t'aimes déjà assez, comme ça, en réalité. Arrête de t'aimer, tu t'aimes trop. » Il y en a ils s'aiment trop. Et le christianisme dit « Non, ce pas pas intrinsèquement bon. Comme c'est subtil. Vous vous souvenez, je ne sais pas si certains, vous êtes chrétiens depuis plus longue date, cette illustration-là. Tu as quelqu'un, souvent dans les concerts, dans les spectacles, quelqu'un qui vient avec un billet de 20 euros ou de 50 euros, tu vois, et puis il dit, combien vaut Ça vaut 20 euros. OK, je le chiffonne, il vaut combien 20 euros. Je le pétine, il vaut combien 20 euros. Je crache dessus, il vaut combien 20 euros. Ça, ça veut dire que vous êtes bon à l'intérieur, peu importe. Non c'est faux, tu n'es pas bon à l'intérieur, tu n'es pas intrinsèquement bon, tu as besoin de la grâce de Dieu. L'agnosticisme arrive partout à faire croire que, en réalité, c'est quoi l'idée C'est d'être dans les ténèbres, on ne se sent pas bien dans les ténèbres, parce qu'on n'est pas câblé comme ça. Et trouver un système pour être quand même bien, pour se sentir bien à l'intérieur de, de mon péché, de, 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 de ma perversion. Comment je fais pour rester là parce que j'aime ça Et en même temps me sentir bien, j'invente un système. Ça s'appelle le gnosticisme. Pas longtemps, je reçois le le, un appel d'une personne qui a vu mon numéro sur internet à côté du mot pasteur. Et la personne me dit, voilà, j'ai appelé un prêtre et un psychologue, tout ça, ils n'ont pas su, su m'aider. Alors c'est un peu le dernier recours, pasteur. On va essayer. Et donc il, il, il commence à, à me parler. Ce qu'il me raconte de, sur ce qu'il avait commis c était juste terrible, juste terrible. Ça m'a pendant plusieurs jours. Je, je... Et quand la personne m'a raconté ça, directement, ok, merci, ça m'a fait du bien de vous parler. Mais attends, non, non, je veux pas. De la... Ah non, je veux pas moraliste. Hein, je veux pas de discours moraliste. Comment tu fais pour être dans les ténèbres Tu sais que c'est mal. Tu veux te sentir bien là-dedans. Tu cherches un système qui va apaiser ta conscience, qui va te dire, mais finalement, c'est pas toi. Toi, tu es bon à l'intérieur, en fait. Tu es une bonne personne. C'est juste ton corps. C'est juste ton corps. Et ça, c'est le gnosticisme qui, qui, qui vous amène à vivre dans les ténèbres et à vous sentir bien. Et qui dit, euh, Christ n'est pas suffisant. Okay c'est la connaissance qui dit également, l'homme n'est pas un pécheur, et puis, tu n'as pas besoin d'aimer les autres. C'est pour ça que Jean parle beaucoup de l'amour, parce qu'en réalité, l'agnostique va dire quoi va dire, mais tu vas aimer seulement ceux qui sont dans, dans, ton, dans ton élite, là, ceux, qui sont, ceux qui sont proches de toi, ceux qui ont cet accès à cette connaissance-là. Et au verset 3, Paul continue, Jean, Paul, Pierre, Jean, continue, il continue et dit ce que nous avons entendu, nous vous l'annonçons à vous aussi. Afin que vous aussi, vous soyez en communion avec nous. Et le mot communion, le mot koinonia, signifie essentiellement partenariat. Ce que Jean est en train de dire, c'est quand une personne va placer sa foi en Christ, il va entrer dans un partenariat avec les autres croyants. Regarde la personne à côté de toi, tu lui dis bonjour partenaire. Et c'est plus qu'être des frères et des sœurs. Un frère, une sœur peut aller dans des directions différentes, mais un partenaire, vous allez dans la même direction. Donc la façon de comprendre, c'est que la prédication de l'Évangile, ce que nous annonçons, les certitudes produisent la foi, et une personne qui met sa foi en Christ entre dans un véritable partenariat avec les autres croyants. Et je ne vais pas aller jusqu'à la fin de mon message. On a le temps, on en parlera dimanche prochain, okay, verset, fin du verset 3 et verset 4. Je veux juste terminer avec la conclusion où je rappelle que Jean dit « Je suis certain que la parole de la vie s'est manifestée ». Elle s'appelle Jésus. Et ça, c'est une certitude qui doit être dans ton cœur. Il n'y a plus de vérité mélangée. Il n'y a plus de « finalement, tout le monde dit essentiellement la même chose ». Donc c'est Jésus et le reste, c'est du mensonge. Et il va falloir que tu assumes ça. Si tu es un chrétien, il faut que tu assumes que tu es dans la vérité et donc que tout ce qui est à côté est du mensonge. C'est ça, une vérité absolue. Ça veut dire qu'il n'y a pas d'autre vérité. Je suis certain que c'est le message que nous devons proclamer. Je suis certain qu'en le proclamant, vous pourrez entrer dans ce partenariat avec les autres et puis le dit avec Christ lui-même. Et on en parlera dimanche prochain. On va prendre le repas du Seigneur ensemble ce matin. On va prendre la sept scène. -Sain. Et vous savez, la sept scène -Sain est tout à propos de la parole de la vie. Quand tu prends la cette scène, c'est tout à propos de Jésus. Encore une fois, tu ne prends pas la cette scène parce que tu es une bonne personne. Tu prends la cette scène si tu as placé ta foi en Christ et si tu persévères là-dedans. Ce n'est pas à propos de toi. Et quand Paul dit Mais celui qui prend la cette scène, le repas du Seigneur, injustement, il prend un jugement contre lui-même, il n'est pas en train de dire injustement, ça veut dire qu'il n'était pas juste. Paul sait très bien que lui-même, il n'est pas juste. Et justement, ça veut dire sans discerner le corps, sans discerner que c'est par Jésus, en Jésus, grâce à Jésus, que tu peux prendre le pain et le vin. Je voudrais vous lire ce discours de l'apôtre Pierre dans Acte 2 qui dit Jésus de Nazareth, cet homme dont Dieu vous a montré qu'il l'approuvait en accomplissant par son moyen au milieu de vous des miracles, des signes et des actes extraordinaires, Jésus a été livré entre vos mains, conformément à la décision que Dieu avait prise et au projet qu'il avait établi d'avance. Et vous, vous l'avez tué en le faisant crucifier. Mais Dieu a brisé les liens de la mort. Il l'a ressuscité. Car il était impossible que la mort le retienne captif. Dieu a ressuscité des morts, ce Jésus dont nous parlons. Nous en sommes témoins. Ensuite, il a été élevé pour siéger à la droite de Dieu. Et maintenant, comme Dieu l'a promis, il a reçu du Père l'Esprit Saint et il l'a répandu sur nous. C'est là ce que vous voyez et que vous entendez. Église, Jésus a déversé l'Esprit sur nous. Si tu peux réaliser la richesse de cette promesse, si -ce tu peux juste fermer les yeux et réaliser la beauté, la puissance, la générosité, la fidélité de Dieu, qui nous donne ce qu'il a de plus cher il donne son fils et puis il déverse son esprit et nous devenons ses partenaires toute la trinité vient habiter en toi le pain et le vin vont passer je vais juste prier pour le repas du Seigneur je voudrais qu'ensemble on puisse rester dans cet état d'esprit je crois vraiment que le Seigneur a présent au milieu de nous béni par le cœur. que tu puisses prendre ce pain que tu puisses prendre ce vin avec reconnaissance merci Seigneur si tu es un disciple de Jésus tu prends le vin si tu n'es pas un disciple de Jésus ne prends pas si tu es un disciple de Jésus alors tu participes au corps tu participes à la table à la communion Jésus merci merci pour l'évangile merci pour la grâce merci pour ton amour incomparable inégalable ton plan est juste merveilleux. Ton œuvre est juste géniale. Ce que tu as accompli, est la plus grande preuve d'amour qui puisse être manifestée. Comme mon cœur te loue ce matin, comme mon cœur t'adore, de nous rappeler le message de l'Évangile. De nous rappeler à quel point tu nous aimes point que tu ne nous as pas laissé nous perdre mais que tu as prévu Jésus oh Père tu as envoyé Jésus et ce matin je prie pour tous ceux qui, qui l'ont pas encore reçu je prie pour ceux qui sont loin de toi Seigneur je prie que tu opères le miracle de la foi donne leur la foi et pitié de nous Seigneur de chaque personne qui est là. Donne la foi afin que des hommes et des femmes puissent te recevoir comme leur sauveur. Puissent recevoir le don gratuit, le cadeau de la grâce par le moyen de la foi. Merci de nous rappeler toutes ces choses merveilleuses. Et alors que nous allons prendre le pain et le vin, Seigneur, je veux me souvenir que ce n'est pas par mes propres mérites. Je ne mérite rien et que toute la gloire revienne à mon Seigneur et mon Sauveur, Jésus-Christ. Au siècle des siècles, l'Église dit Amen, et Amen, que Dieu vous bénisse.